0: Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este programa que hemos denominado Voto 2023. Como siempre, le agradecemos a Guillermina Rizzo y a todo su equipo de Punto G por eh, dejarnos... El aire de la radio calentita En una ciudad eh, que tiene una tarde bastante fresca 15.06, son las 18.03 Te proponemos acompañarte hasta hasta las 19 horas Yo quiero contarte que vamos a estar eh, hablando con Roberto García Moritán Precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vamos a tener la columna, como todos los martes De Nico Singer, eh, su columna deportiva Vinculada siempre con... Eh, la política, también vamos a estar hablando con Sergio Abrevaya presidente del partido GEN y también con Héctor Recalde, consejero por los abogados del Consejo de la Magistratura. Eh, 1804, estás escuchando Ecomedios. Eh, 1804-17 exactamente,
1: arrancamos de esta manera. Presentan voto 2023 por Ecomedios. 28.
2: 34.
1: Morón es obras. Juan Manuel de Rosas, Los Incas, Agüero, Curuchet, Pasadores, La Carra, Ortiguera, Remedios de Escalado, Lavallol, Aria.
3: Recuperamos calles y avenidas en todo Morón.
4: Municipio de Morón, corazón del oeste.
3: Derecho al futuro
5: En cada momento, el municipio de Tigre está con vos Tigre es mi vida, Municipalidad de Tigre
4: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López Tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos Vivamos Vicente López
0: Ya estamos en línea con Roberto García Moritán, él es legislador porteño por, Repru- por Republicanos Unidos, economista y además precandidato a jefe de gobierno. Roberto, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Sergio, muchísimas gracias por llamarme. No, al contrario, muchas gracias a vos por la atención. ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, por suerte. Volviendo de la Facultad San Andrés, estuvimos charlando con los alumnos ahí, haciendo muchas preguntas, eh, entusiasma y llena de esperanzas cuando vemos a, a tantos jóvenes interesados por, por la política y por el futuro de la Argentina. Así que, con, con el ánimo bien arriba.
0: Sin, sin dudas, Roberto. Finalmente, Ricardo López Murphy presentó su renuncia a la, como precandidato a jefe de gobierno en la interna de Republicanos Unidos. ¿Cuándo se oficializa tu candidatura?
6: Tenemos internas este domingo, así que espero que todos los afiliados vayan a votar con el mismo entusiasmo que tenemos los distintos candidatos y creo que a partir del lunes 5 estaría oficializada mi mi precandidatura como jefe de gobierno.
0: Bien, Eh, Roberto, el dato indica que el macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace 17 años. ¿Se puede ganar la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo hay que hacer para ganar, eh, digamos, como para que haya chances?
6: Bueno, yo creo que todos los ciclos tienen momento, su principio, su bajo y su final. Me parece que hoy por hoy llegó la hora de una propuesta más valiente, más moderna, más transparente, más tecnológica, más cercana, más empática, más ordenada, y, y yo creo que que Republicanos Unidos tiene muchas de estas virtudes, y además unas propuestas concretas que vienen demostrando con gestión, que es una gran alternativa para, para la ciudad de Buenos Aires, y yo estoy confiado que eh, podemos dar el gran batacazo en estas elecciones, y que Republicanos Unidos viene a incomodar la política y a a posicionarse en la discusión pública y seguramente hagamos una espectacular elección.
0: Estamos hablando con Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos y además precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Estás caminando la ciudad? ¿Cómo la ves? ¿Qué cosas ves eh, que te gustaría cambiar?
6: Mira, sí, vengo caminando hace dos años ya que todos los días eh, por alguna comuna este, tenemos alguna actividad de territorio y, y en todo, te diría, veo, Sergio, el mismo patrón, ¿no? Es, es, son vecinos y pymes y comerciantes cansados, eh, que necesitan renovación, que están cansados del desorden, están con ganas de, de que la ciudad vuelva a recuperar esa mística que, que supo tener en algún momento... Y, y creo que, que la necesidad de, de cambio, de la renovación energética, que necesitan todos los espacios, ¿no? Lo, esto Bien. lo puede llevar a, al ámbito privado, a una pyme, a un comercio. Este. Hace falta renovación de, de energía y esto es algo común que viene pidiendo este, el vecino en general. Y, y lo que preocupa es la, la sensación de que cada vez estamos peor, ¿no? Eh, no hay liderazgos que, que inspiren lo suficiente como para creer que Que la Argentina este, se puede poner de pie y, y la ciudad de Buenos Aires tiene que ser para eso un faro. Así que eh, transmitiendo entusiasmo, ¿no? Bien. El entusiasmo de. De que nosotros tenemos las fortalezas y las virtudes suficientes para hacer una ciudad diferente, mejor. Bien,
0: por, por allí hay dos temas, digamos, que, bueno, yo eh, en, tengo la, la posibilidad de cubrir legislatura eh, muchas veces, digo, y hay un tema que es la educación, con el tema de las vacantes, con el tema del de estado, de las escuelas, y otro que es la crisis habitacional, digamos. ¿Qué propuestas tenés para estos dos eh, flagelos hoy que, aco- que acosan a la ciudad de Buenos Aires?
6: Yo creo que el gran desafío de la ciudad de Buenos Aires es el sur de la ciudad, ¿No? Ahí Bien. tenemos la gran oportunidad de refundar la ciudad, de de generar los incentivos suficientes como para que los desarrollos inmobiliarios empujen esa zona, generen este respuestas concretas al déficit habitacional, y y también a lo que tiene que ver con los con los cupos que vos me, me hablabas de de la educación, que también sí. es un tema que nos preocupa muchísimo, y yo creo que la gran respuesta de esta Argentina que que necesita eh, eh necesita apuestas valientes eh, tiene que ver con eso, ¿no? Eh, Ponerle foco a a la parte de la ciudad que hasta ahora no se le ha prestado atención donde los vecinos vienen reclamando mucho y yo creo que tiene que estar centrada gran parte de las De las estrategias y de las políticas públicas. Bien. La gran oportunidad de crecimiento de la ciudad está en el sur de la ciudad.
0: Clarísimo. Estamos hablando con Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos y precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Roberto, ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, hizo la presentación de las pistolas Taser, eh, bueno, anunció la compra de 60 en una primera instancia, eh, bueno, luego eh, a- aparecerá un número mayor. ¿Qué opinión Tenés. ¿Estás a favor? ¿Estás de acuerdo?
6: Sí, por supuesto. Eh, eh, yo creo que es el momento de equipar a nuestras fuerzas de seguridad, no solamente con el apoyo político necesario, con la, las leyes que los protegen, sino además con el equipamiento eh, que les permita a ellos salvar su vida y salvar la de los, de los propios vecinos. La gran, la gran oportunidad está en armarlos de forma tal a que con armas no letales puedan ejercer el orden y el orden necesario que que, que merecemos todos los vecinos. Bien.
0: Roberto, eh, presentaste un proyecto ante piquetes amplianos. ¿De qué se trata? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se implementaría? eh, ¿Si le ves eh, viabilidad dentro de la legislatura? ¿Si puede finalmente convertirse en ley?
6: Bueno, habrá que ver de la voluntad política. Tiene básicamente dos grandes criterios. El primero es eh, lo contravencional ajustarlo. Hoy por hoy una multa Por, por cometer un, un, una contravención es de 400 pesos, por supuesto no, no, con 400 claro, pesos ni una claro, menor una con café totalmente. Eh, esto, esto es lo que modifica eh, eh, por, en su forma quizá más importante es que ajusta los tiempos actuales y lo movería, estos 400 pesos a, a entre 100 y 500 mil eh, unidades básicas que se irían ajustando por inflación y lo segundo es darle el aval suficiente que necesitan las fuerzas políticas para poder hacer lo que tienen que hacer. Es un gesto político desde la legislatura para que se, empu- se empiece de una vez por todas a-, a ejercer el orden que tanto necesita la ciudad.
0: Bien, eh, digo, como precandidato a jefe de gobierno, eh, te pregunto lo, lo, la importancia, digo, para nuestros oyentes de hacer una buena elección. Digo, ¿cómo, cómo es eh, siendo minoría la vida en la legislatura para nuestros oyentes que nos cuentes?
6: Nosotros lo vimos con, con eh, muchísimos resultados. Para, para serte franco, Bien. siendo solamente dos diputados en el bloque y habiendo logrado más de 15 leyes, solo puedo decirte que lo nuestro en términos de gestión política fue, fue un éxito. Bien. O sea, para que tengas una referencia, eh, los, los diputados de mi ley son tres veces lo, lo, la cantidad que somos nosotros y no han sacado ni una sola ley y para hacer otra comparación nunca son simpáticas pero sirven como referencia todo el frente de todos en su totalidad ha sacado alrededor de 11 leyes y nosotros hemos sacado más de 15 ¿esto qué significa? Bien. cuando uno tiene la agenda pública a favor que cuando uno tiene y sabe generar los consensos cuando tiene buen vínculo con las otras fuerzas y además pero, pero sobre todo tiene las ideas claras y propuestas que solucionan problemas importantes para los vecinos los resultados se van dando y me parece que lo que la política tiene que empezar a hacer es conectarse otra vez con las necesidades de las personas, de los vecinos, de los que van a pie. Eh, esa desconexión histórica que tuvo la política, que ha defraudado tantas personas y que ha dejado a muchos de los argentinos fuera del sistema político, eh, perdón, del sistema, sí. eh, eh, tiene que reconectar con, con lo que a las personas resulta importante. Y me parece que ahí es eh, la gran ventaja que tiene Republicanos Unidos. Nosotros no venimos de la política, no somos Bien. funcionales de la política, no somos del sistema político somos todas personas nuevas o la gran mayoría personas nuevas que venimos de otros ámbitos, ámbito científico, jurídico, de la pyme, del sector privado que entendemos, estamos conectados y nos importa qué es lo que le pasa al ciudadano de pie. Y eso venimos a representar.
0: Bien, clarísimo. Estamos hablando con Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos y además precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te quiero preguntar, el Jefe de Gobierno oficializó hoy como único candidato a Jorge Macri, finalmente allí eh, desestimando la postulación de Fernán Quirós. Eh, ¿Cómo lo ves? Digamos, es... es, eh, Está con licencia eh, en, en el municipio de Vicente López. Ya anunció que finalmente va a renunciar. Pero, ¿qué opinión te tenés al respecto?
6: Que tiene sentido que el PRO vaya con un solo candidato y es un tema del PRO que a quien haya elegido. Considerarán que Jorge es el mejor para eh, defender los, los valores del PRO en la ciudad. A mí me preocupa, más que nada qué es lo que le pasa al vecino, y estamos trabajando en las propuestas que nosotros consideramos, que tendrán diferencias con las del PRO, supongo, porque nosotros somos un partido liberal, el PRO no es un partido liberal, igual que ellos hacen su propia impresión. Pero a mí me parece que lo que viene es interesante porque propone este, tres alternativas de este tema porque estarían los radios. Los...
0: Se está entrecortando sí. un poquito, eh, Roberto, no sé si te estás moviendo, sí, se entrecortó está, un poquito.
6: Está. ¿Ahora me escuchás? Perfecto. Creo que la elección en la ciudad va a ser interesante porque va a proponer de mínima tres modelos muy diferentes, los radicales, eh, el PRO y el Republicanos Unidos. Nosotros como espacio liberal eh, presionaremos, incomodaremos y llevaremos adelante los los debates al lugar donde nosotros sentimos que que la agenda social y del vecino de pie está está pidiéndolo. Así que eh, estoy muy entusiasmado por ese camino.
0: Bien, Roberto, te hago la última eh, desde la óptica como economista. Eh, ¿Cómo evaluás estos meses de Sergio Massa? ¿Cómo evaluás eh, la actualidad económica del país? ¿Y cómo crees que se puede salir de este embrollo que estamos metidos?
6: Bueno, la sensación es es que este es un gobierno que está totalmente acabado. Eh, Cuando uno mira la crisis en lo que nos han metido, tiene que ver con que eh, no han sabido leer un poco de lo que estamos hablando y lo fuimos conversando a lo largo de, de, la, de toda la entrevista, no han sabido leer lo que le está pasando a la gente de a pie. O sea, cuando vos tenés este nivel de crisis es porque el mercado te da la espalda y cuando o se hablo de mercado no hablo de la multinacional, hablo del remisero, del almacenero, del jubilado, del tipo que labura, que ya no cree en nada de lo que pueda proponer este gobierno con lo, con lo, por lo que tiene una doble complicación. Primero porque es un gobierno que ha perdido todo tipo de crisis y además porque todo el mundo sabe que se van. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Y tengo la sensación de que si los candidatos a presidente eh, se toman en serio esta elección, presentan planes serios, llevan adelante el debate con a durez, pensando no solamente en cómo se resuelven los problemas, sino también en cuáles son los problemas que hay que resolver y en el orden y, y detallando el paso a paso que hay que seguir para que la Argentina salga adelante, pensando en que tenemos que recomponer el sistema productivo, tenemos que recomponer que la PIMA pueda volver a contratar y generar trabajo, me parece que ahí tiene que estar el foco de la recuperación de, de la Argentina, eh, y, si, y si empezamos a trabajar con la valentía suficiente sobre las propuestas y las reformas de fondo que hay que hacer, eh, puede ser que a partir del agosto eh, empecemos a sentir la estabilización suficiente de una sociedad que va a volver a crear que a partir de diciembre van a tener más serias este, para los argentinos.
0: Roberto, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer hablar con vos. No, por
6: favor. Gracias, Sergio. Un abrazo a grande con... y que tengas un buen fin de programa.
0: Gracias. Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos, además precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí, en Voto 2023. Estamos escuchando Intoxicados, lo digo bien, eh, querido Javier, nunca quise eh, suena aquí en Ecomedi1819, escuchémoslo.
4: Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre roja, la mía. También. Disculpa si te
0: Escuchamos aquí en Ecomedios a Intoxicados, nunca quise. 1822, este es su tiempo, este es su espacio. El gran Nico
2: Singer. 28 34 58 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires Ciudad.
7: Estimado amigo, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, en este caso, eh, en esta línea que tenemos o en esta columna en donde emparentamos la presencia de la política dentro de los clubes o cómo se vive en todo caso la política dentro de los clubes que son una caja de resonancia bien importante, por lo menos en las últimas décadas acá en la Argentina te cuento y les cuento algo que pasó en las últimas horas en Vélez por encima de lo futbolístico, por encima de lo que fue El, el empate que se dio ayer en Liniers entre Vélez y River por el campeonato de primera, algo que previo al partido se pudo ver en las eh, inmediaciones, en cercanía, ahí en Liniers, del Estadio Malfitani, fueron distintos afiches. Afiches relacionados con la política de Vélez, a fin de año hay elecciones, y relacionados con la política, como siempre digo, convencional, metida en este caso en el club atlético vélez Arfiel. Vos sabés que Augusto Costa... Fue parte del inicio de la actual gestión de oficialismo en Vélez Árgel, que tiene como presidente a Sergio Rapizarra, después de algún tiempo se desvinculó. Hoy forma parte, en todo caso, de la oposición. Augusto Costa, que eh, es integrante de la Cámpora, que es ministro del de gobierno de la provincia de Buenos Aires, bien ligado a Axel Kicillof, eh, que supo ser ministro también, que estuvo en, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre eh, 2011 y 2011 y 2015, y que lo que te estaba comentando y les estaba mencionando es que en las inmediaciones aparecieron distintos carteles. Uno, que promueve la candidatura de Augusto Costa como presidente de Vélez Arfiel, y dentro de esos afiches y de esas pancartas de pasacalles, en realidad, eh, junto con el logo de Vélez Arfiel, el nombre de Augusto Costa, aparece el logo de la cámpora, y por otro, eh, en eh, afiches que no tienen firma pero que indudablemente representan a sectores ligados con el actual oficialismo de Vélez Árgel y de Sergio Rapizara dice eh, algo así como eh, primero Vélez con signos de interrogación primero evitemos que entre el kirchnerismo en nuestro club con también eh, el escudo de Vélez y distintos eh, signos relacionados con el equipo de Liniers eh, sector de la oposición o uno de los sectores de la oposición actualmente en Vélez eh, con este predicamento o presencia de la cámpora que según lo que me estaban mencionando hace muy poco tiempo hicieron el lanzamiento en la zona de Palermo en lo que se conoce como La Morán y que es un reducto eh, cercano a Axel Kisilov. entonces bueno, es por eso que eh, de esta manera y el vínculo con la política ordinaria, se está viviendo actualmente en Vélez Arfiel. Así que, bueno, todo esto que venimos comentando cada martes, Sergito, eh, emparentándolo con Boca, emparentándolo con River, la vez pasada que mencionamos la situación de eh, Atlético Tucumán a través de su presidente que está metido en la política, bueno, por estas horas y por estos tiempos también se está viviendo en el club atlético Vélez Arfiel.
2: 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Terminala Secundaria, Buenos Aires Ciudad.
0: Y ahí nos contaba Nico Singer, bueno, la actualidad política en el club atlético Vélez Arfiel, Augusto Costa, eh, un ministro ligado a Axel Kisilov y eh, nada más y nada menos que a la Cámpora. Nos contaba, nos contaba Nico los eh, afiches con el logo de la Cámpora, además de que el club Vélez Arfiel tiene un presente futbolístico bastante malo, bastante catastrófico, con mucho riesgo de descenso el año que viene. Bueno, allí como siempre le agradecemos al gran Nico Singer por toda la actualidad que nos trae vinculada al deporte con la política. Y hablando de política, yo te propongo que ahora escuchemos el resumen de audios que preparamos esta semana.
1: Esto es lo que pasó en la semana en voto 2023 La
8: dinámica interna del frente de todos termina sintetizando ¿Una sola lista? Bueno, habrá una sola lista Si eso no es así, habrá una, dos o tres o cuatro listas en Lo que termine generando la posibilidad de que se hacia al interior del frente Lo que estoy en
5: desacuerdo es que se intenten forzar situaciones
8: Es una decisión tomada, la hago con toda responsabilidad y convicción. Yo no quiero participar en un paso por participar o competir, sino que estoy convencido que ese paso me va a dar el envión para luego llegar a la elección general.
1: Y dale la palabra al compañero Sergio un saludito porque viaja a China a buscar recursos también para el sistema ferroviario. Agarró una papa caliente y va a seguir poniendo
9: el cuerpo. Nosotros compartimos muchas horas, muchos días, compartimos muchos mates, también nos peleamos en algún momento, nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro, cuando vimos que no había límite, que todo era para unos pocos, empezamos a pensar cómo reconstruir la idea de esa gran familia que hoy representa el frente de todos, con sus diferencias. Estamos haciendo tres encuestas, que fue lo que acordaron ellos, para determinar quién está mejor posicionado, con lo cual, a lo largo de esta semana, sabremos quién es el candidato único del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
1: No, de ninguna manera. Yo desde el primer día lo dije. Y finalmente estamos resolviéndolo como yo había pedido, ¿no? Cada uno de nosotros le tiene que hablar a la sociedad, contarle quién es, cómo quiere gobernar, con qué proyectos y metodologías. Y después la sociedad tiene que eh, ordenarnos. ...lo que pedíamos era eh, la posibilidad de de ir a Interna... ...no
9: estaba buscando ninguna adhesión... ...salvo la de Lilita que siempre me acompaña... ...y ahora también con Horacio... ...así que estamos eh, caminando la Matanza... ...con Diego Santilli venimos desde hace mucho tiempo... ...y acá veo algo distinto a lo que ha sido anterior... ...veo los dirigentes jugados a construir en la Matanza... ...porque la posibilidad de, de ganar la Matanza... ...es una posibilidad cierta... Diego viene cada 15 días más o menos a recorrer barrios con nosotros y la verdad que nos va muy bien en la relación con la gente, ¿no?
2: Para mí es un orgullo poder anunciarles que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad por fin tiene las primeras 60 pistolas Taser que entre junio y julio ya, este mes que empieza ahora, van a entrar en acción. Después de tanto tiempo en el que hubo hechos lamentables que la verdad podíamos haber evitado, El gobierno nacional finalmente se dignó a habilitarnos las importaciones y vamos a poder seguir equipando la policía de la ciudad con la mejor tecnología del mundo.
8: Nosotros ya tenemos definido hace rato quién va a ser el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, pero de vuelta, la ansiedad en los medios es un problema de ansiedad en los medios. O sea, nosotros vamos a hacer los anuncios que consideremos pertinentes para cada momento. Esta semana se va a conocer una persona que va a tener un, un rol muy importante, capital federal, una
9: candidata. Estamos hablando para la Cámara de Diputados
6: me tiene en un lugar bastante complicado
0: La Matanza fue gobernada 39 años por un gobierno peronista, nunca avanzó cuando estuvo juntos por el cambio también en el país, quizás nosotros también queríamos o, o apostábamos a un cambio y nunca cambió tampoco entonces creo que es el momento de que la gente de La Matanza realmente vea un cambio, no es tan difícil cambiar La Matanza, hay que dejar de robar y hacer las cosas bien, nada más, creo que eso es lo importante como digo siempre, soy matancero de toda mi vida, me crié ahí creo que mejor que yo no conoce a nadie a La Matanza le vas a preguntar al intendente Fernando Espinosa. No sé dónde quiero oro verde. Barrio Esperanza no debe tener ni idea. Yo lo caminé, lo viví, así que creo que es importante que un matancero esté ahí. Esto fue el resumen semanal en voto 2023. Es una sección que me gusta mucho el, el resumen de audios. Me voy a detener en dos, en dos cosas. ¿Qué cantidad de candidatos que hay, eh, de precandidatos para.? ...el municipio de La Matanza. La verdad que son un montón, ahí hay una interna bastante, bastante feroz... ...que se las trae y que vamos a estar ocupándonos en los próximos programas. Y también la de, el audio de Fernán Quirós es en declaraciones a un medio ayer... ...donde eh, decía que no se bajaba y que estaba de acuerdo con eh, el, el sistema de las encuestas, y bueno, finalmente, como todos saben hoy, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, finalmente eh, eh, anunció que Jorge Macri iba a ser el único candidato eh, por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
4: las clases que quieras en Anfis vamos a cuidarte en Anfis
3: venimos a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
1: Informate en Ecomedios.com. Seguinos en Facebook Ecomedios Live. Voto 2023. Cuando la actualidad llama, los protagonistas responden. Estamos comunicados con...
0: Y ya estamos en comunicación con Sergio Abrevaya, titular del GEN, un hombre que tiene mucha trayectoria dentro de la política, eh, sobre todo de la ciudad. Es un honor, un placer para nosotros eh, charlar con él. Sergio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? bien, gracias, bien bueno, me alegro mucho eh, Sergio, ¿cómo es este nuevo bueno, nuevo, digo yo ¿cómo es este desafío de representar eh, de ser el presidente del GEN?
9: bueno, muy importante porque además la presidenta anterior era Margarita, ¿no? que sigue presidiendo el Congreso y el bloque del Congreso pero bueno, nada es un, es, tenés que cumplir, digamos, con la vara alta pero, nada, bien la verdad que en el intento de hacer oír la voz del GEN En, dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, en la que ingresamos hace dos años, eh, de nuestro pensamiento y, por supuesto, en cada provincia, eh, tratando de la representación pública que tiene el gen de que pueda progresar y ser parte de ese movimiento nacional. ¿no?
0: Sergio, eh, mencionabas a Margarita Stolbizer, eh, históricamente uno de sus reclamos fue eh, que la Mesa Nacional del Juntos por el Cambio integra al GEN. ¿En qué situación está eso? ¿Se, ¿Se sienten escuchados?
9: Y digamos que a medias, para no ser ni negativo ni Bien. totalmente positivo, porque sería cierto. Nos llaman a la reunión de mesa empleada, han escuchado muchas veces eh, algunos planteos nuestros, formamos parte en el bloque del interbloque en diputados, pero hay un tema de necesidad evidente, ¿no? Eh, pero la verdad es que es una alianza rara, le cuesta mucho integrarte. llevamos dos años, somos un partido nacional eh, con asiento en 10 provincias, Y todavía no estamos plenamente integrados. Por ejemplo, a los equipos todavía les falta la vuelta de tuerca para estar plenamente integrados. Eh, pero bueno, nada, nosotros eh, seguimos adelante porque na, la responsabilidad hoy es este, hacer las cosas bien y no estar preocupado por, eh, por si le cuesta más a uno o no integrarte. ¿no? Y ellos creo que de todas formas lo hacen despacio porque les cuesta... Lo nuevo, ¿no? Lo nuevo en Bien. el sentido de, de ingreso, porque lo nuevo
0: no somos. No, no, por supuesto. Sergio, eh, estas internas que hay en Juntos por el Cambio, ¿crees que pueden llegar a perjudicar a la coalición? Y en el mismo sentido, ustedes van... Eh, ¿qué candidatos tienen ustedes eh, hoy, digamos, para competir en, en, en las próximas elecciones dentro de la coalición? Mira,
9: prim- primero te digo algo, ahí agrego algo positivo, enlazando, la última reunión de la mesa... Eh, nacional amplia, junto con el cambio, que nosotros ahí sí estuvimos, fue una reunión exclusivamente de economía. No se habló de, de candidatura de nadie ni problemas provinciales de nada, solo de economía, hubo un debate ¿eh? entre mm. los candidatos presidenciales, nosotros y, y los economistas de cada uno eh, por el, la economía que se venía. Es decir, eh, en ese sentido, los veo dándose cuenta, a pesar de que las peleas públicas son fuertes, de que lo importante va a empezar el 11 de diciembre, ¿no? Y que eso. No te deja margen para estar peleándote. Pero yo los veo en ese camino, o no los veo en ese camino, pero veo al resto de los integrantes que se da cuenta de que es así, eh, con responsabilidad, y que nada, tratan de construir. Por supuesto, la vorágine de las peleas políticas se nota siempre en los medios más que lo otro, ¿no? Sí. Pero eh, los veo buscándolo. Nosotros lo acompañamos, yendo a la segunda pregunta tuya, sí. a Facundo Manes en su candidatura hace dos años, eh, pero nosotros vemos que, que eso. Eh, nada, llegará un momento eh, en el cual tomará la decisión de, de si seguirá o no. Ahí hay un cuadrante que es más del pensamiento del desarrollo y del de, de largo plazo, al que pertenece la COND, del cual está la RETO también, y hay otro más del corto plazo, en el cual podría estar Patricia o, o el liberalismo ultranza y no del desarrollo, eh, Burrich o, o Esper. ¿no? Así que me parece que... Eh, en ese sentido, nosotros, más allá del candidato preciso, estamos del lado de los, de los dos que están en ese sentido, ¿no? En el pensamiento medio y largo plazo, desarrollo, industria del conocimiento, hay semanas, eh, desarrollo, utiliza también eh, la reta, creo que es por ahí.
0: Bien, o sea, eh, sería indistinto, apoyan al que, al que sea, digamos. No es no indistinto
9: respecto de qué, de qué cuadrante, ¿no? Bien. Eh, nos da la impresión de que el otro sector el de en el corto plazo no, nosotros no, no estaríamos en, ese, en esa mirada o en el desper si eventualmente bien, se presenta bien, adentro
0: ¿no? bien, bien eh, no. a ver, esta es una pregunta que, que digo, en, en el viejo espectro de la izquierda y la derecha ¿en qué lugar se ubica el GEN? ¿es un partido socialista, de centro izquierda, progresista? ¿cómo, cómo se define dentro de la coalición?
9: Sí, centro-izquierda eh, progresista está, viste, muy maltratado el término. El cristianismo lo maltrató, lo confundió Bien. con algunos conceptos que terminaron irritando mucho a la población 16 años después, pero eh, por su mal uso. Pero te diría socialdemócrata, ¿no?, al estilo europeo, Bien. Eh, con un pensamiento de desarrollo donde el Estado tiene eh, sentido. Ahora, por supuesto, todo depende de en qué etapa estás y en qué país estás, cómo pensás las cosas. En la Argentina de hoy tenés que pensar un poco más en, en, para el desarrollo en cómo favoreces a las pymes para que puedan dar trabajo, ¿no? Así que ese aspecto, digamos, que por ahí en los últimos 10 años se escuchaba menos, hoy es primordial.
0: Bien, estamos hablando con Sergio Abrevalla, titular del GEN. Eh... ¿Está garantizada la permanencia del GEN dentro de la coalición? Digo, por esto que vos manifestabas que se sienten escuchados a media, digamos, luego de dos años. Digo, es, es, un, es un sector con mucha representación, como bien lo decías vos, eh, sobre todo en las provincias, digamos. ¿Hay, hay alguna posibilidad que en, que en algún momento digan, bueno, hasta acá llegamos? No,
9: no creo, no, no. no, Yo creo que va siendo un proceso de integración lento. Como te decía, nunca había una alianza que tarde retardo en resolver estas cosas, Bien. pero me parece que les cuesta a los que fueron fundadores, pero no, 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 para nada creo eso, es decir, hablamos, este, congeniamos, en la, como te decía en las reuniones, no en la de mesa nacional de los cuatro partidos, que son los fundadores, pero sí en la de ampliada estamos, es decir... Esas esa medidas, pero increyendo a que sea todo.
0: ¿no? Bien. Sergio, la última de mi parte: la Corte Suprema fue puesta de alguna manera en el banquillo de los acusados por el gobierno. ¿Son legítimas esas críticas eh, que hacen desde el oficialismo? ¿Qué opinión tenés vos y tiene tu sector?
9: Nosotros creemos que no tiene que dar juicio político a, a ninguno de los integrantes por los fallos que han tenido. Es eh, decir, si hacemos eso. Eh, vamos a seguir acusando a, a todo el poder judicial que no nos venga bien. Mm. Eh, a, a partir de eso aparecen que es bueno el WhatsApp de uno con el otro, que lo editaron, que todo atenta a la institucionalidad. Aún cuando no te gustan los jueces que mm. tenés, eh, tenés que mantenerlos porque la institucionalidad es lo que le da seguridad jurídica, es la posibilidad incluso a partir de la seguridad jurídica del desarrollo. La Corte de venido resolviendo temas que la política no pudo resolver, y que entonces al final del camino, como dice el actual presidente de la Corte, no le queda otra que sacar alguna resolución. Bien. Cuando vos mirás los votos, ves que cada uno funda desde su lugar, o sea, son eh, jueces que está, está bien, no, no, no me parece que tenga que haber juicio político.
0: Bien. No te preocupa lo de eh, la intromisión de, por ejemplo, suspender dos eh, elecciones en las provincias, no, no te hace ruido eso.
9: No, al contrario, creo que es correcto, es, Bien. es correcto, me parece que es correcta la intervención, el fallo puede ser que yo lo habría pensado de otra manera, como siempre, viste, no siempre los fallos gustan, Bien. pero sí, la verdad que era una locura, es como dice, te lo digo de esta manera, se lo dijo Gioja, Gioja se lo dijo Uñac vos no podés repetir porque la constitución hay que tomar caso por caso, la gente tiende a decir, la corte en estos casos dijo que sí en estos que no, no. hay una constitución provincial en el caso de San Juan es clarísimo que no puede porque está escrito de una manera que no da lugar a dudas mm-hmm. en el caso de Tucumán pasa lo mismo ahora, es un fallo el que esperamos que ocurra que sea como sea el de Infran va a ser diferente porque la constitución no dice lo mismo que estas dos pro, provincias sino que es un planteo que va enlazado respecto de la Constitución Nacional. Ahora, ¿puede la Corte intervenir? Sí, en el ordenamiento argentino la Corte es la última que puede intervenir. Es
0: así. Bien, bien clarísimo. Así que... Sergio, muchísimas gracias por la, por la comunicación. Seguimos en contacto. En cualquier momento no, te, te volvemos a llamar. Y un gusto, gracias. Un placer enorme. Sergio Abrevalla, titular del GEN, aquí en Voto 2023.
4: En mis oídos la más maravillosa música Que para mí es la palabra del pueblo argentino Con la democracia se come Con la democracia se educa Con la democracia se cura Díganme, no lo voy a defraudar
8: Dicen que soy aburrido
9: El que depositó dólares, recibirá dólares ¿Qué te pasa, Clarín?
4: Yo, Cristina, pelotudo ¡No se inunda más!
0: ¡Carajo! Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta
1: vida es seguir cantando.
2: Voto 2023. El cimiento para cerrar la grieta.
0: Suena aquí en Voto 2023 la mancha de Rolando con este temazo Arde la Ciudad. 18.45, 18.45, ya estamos en comunicación con Héctor Recalde, el ex exdiputado y miembro del Consejo de la Magistratura. Héctor, Sergio Rosso lo saluda. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, un placer hablar con usted. Eh, bien, le, bien. le quería preguntar, a usted lo eligieron los abogados, por eso está en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué nos puede contar sí. sobre el funcionamiento, detalles?
8: Bueno. Eh, tal como usted dice hubo una campaña eh, para elegir un representante del estamento de, de abogados y salí electo así que por eso integro a partir de noviembre del año pasado el consejo de la Bien. Con de... eso el consejo está, man, está marchando lentamente a mi, mi lectura ¿no? sí este, porque de 24 concursos solo aprobamos dos Bien. mañana tenemos una reunión a las 9 y media de la mañana esperemos que podamos producir más. Yo te estuve proponiendo, no sé con qué resultado todavía, porque fue una promesa de campaña, además. Mm. A mí me parece que sería muy importante que el Consejo eh, celebre un convenio con la televisión pública para que la televisión pública grave en vivo y en directo todas las sesiones del Consejo. Bien. Sobre todo porque la televisión pública llega a todo el país, es gratuita, y entonces la información... Este, me parece que es muy importante para que toda la población sepa de que se trate y al mismo tiempo, los consejeros cuando somos observados, evidentemente tenemos algún tipo de condicionamiento en Bien. nuestra conducta, Héctor, ¿no?
0: eh, usted nos contaba recién que de 24 concursos solamente eh, digamos, salieron dos ¿por qué sucede eso?
8: Pues, no bueno, hubo acuerdos para sacar esos concursos, eh, le cuento que nosotros somos un bloquecito de 6 sobre los 20
0: Bien, 6 sobre eh, los 20. Son,
8: claro. Este, entonces digamos que nuestro peso es muy relativo.
0: Bien, bien. Una pregunta más general. Digo, sí. eh, ¿cree que hay algún...? Eh, eh, a, 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 lo digo desde la autocrítica ¿hay algún error de la política de no haber podido generar consensos para que la conformación del Consejo de la Magistratura se conforme, valga la redundancia como establecen las leyes?
8: Bueno, lo que pasa es que es una visión de la Corte Suprema de Justicia Bien. el Consejo, que yo también integré en su momento, cuando eran 13 y después como por arte de magia una ley derogada eh, por la Corte declaró que está en vigente y ahora es un Consejo de 20.
0: Bien, bien. Pero
8: usted sabe que donde mueren las palabras y también muchas veces mueren los derechos es en la Corte. Yo soy un crítico desde hace mucho tiempo de las decisiones de la integración de la Corte Suprema de Justicia. ¿no? Bien. Así que lo escrito, publicado, lo digo este, en cuantas oportunidades tengo de decirlo, incluso en la, en la propia sede. De, del Consejo de la Magistratura. ¿no?
0: Bien, o, o, o...
8: como lo preside
0: Rosati. Bien, se lo pregunto como exdiputado y como consejero ahora, eh, sí. bueno, ¿cómo ve, cómo analiza el juicio político que está siendo sometida a la, la Corte Suprema? El juicio político
8: es muy importante porque se instala la información de los desmanejos que se producen en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, aunque usted sabe que se necesita una mayoría especial de dos tercios. Sí. difícilmente se logre este, que la oposición acompañe en, en las decisiones. Mm. La oposición se ha puesto en defensora de la, la corte como si nosotros fuéramos los salvajes caníbales sí. una cosa así. ¿no?
0: Sí, hay un, hay un doble estándar ahí, ¿no? De acuerdo a, a quien escucha uno, es una corte eh, intachable o un desastre.
8: Sí, pero lo importante es que el pueblo sepa cuáles son las decisiones de la corte. Bien. Este, yo tengo una colección de fallos que... Normalmente, eh, para, esto para información, no, no estoy haciendo publicidad, pero el que quiera, que nos está escuchando, informarse puede buscar en, el, en, la, en la publicación El cohete de la Luna, que le dije a Rachel Berry, que yo publico ahí, mira, Bien, sí, sí.
0: bien. Y, y esos, eh, esto que usted nos hablaba de los, de los fallos de los 24 que estaba proponiendo que se televisaran por, televis- por la TV pública, ¿esa información es pública? ¿Hay alguna web donde si hay alguien escuchándonos interesados bien, en por, saber...? Por
8: No, por YouTube se puede ver las sesiones del Consejo.
0: Bien. En, en, toda, en toda esta disputa entre el gobierno, y la Corte, ¿cree que falta la voz del pueblo? Digo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ve eso? Digamos? Eh, hay, como, hay como una sensación de que eh, todos los problemas que, que afectan directamente, sin duda, todas las, las decisiones de la Corte, eh, sí. a, afectan a todos los ciudadanos, pero daría la sensación que, como que el, el, el pueblo o el ciudadano no se involucra en, en esos temas porque... Bueno, hay otros temas más prioritarios como eh, la inflación, etcétera, etcétera. Llegar a fin de mes. Llegar a digamos, fin de ¿no? mes, ¿no? Totalmente, uh-huh. totalmente. Entonces, ¿no? Yo no,
8: ojo, yo no estoy jugando, de ninguna manera juzgo al pueblo, estoy hablando de, 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 de mea culpa, si se quiere. No, no, no absolutamente.
0: No. Es, es una pregunta que, que, por si no quedó claro, la, la reformulo. Digo, yo eh, digo, hay marchas frente al, al, a, a, a tribunales, digo... Como, como, que, mucha, como, que como que algún yo sector... ¿Eh? Claro. Yo,
8: yo participé en marchas frente a tribunales, este, con, digamos, convocadas por, para cuestionar a la Corte. Bien. Este, así que... La última, la última no sé qué convocó, porque estuvo muy mal, y digamos, 30 personas nada más. Claro, muy, a, eso, a, eso, solo, pero, a eso me bien. refiero,
0: ¿no? Como que, digo, en el juicio político están sucediendo cosas realmente importantes, pero como que eh, la población, no sé si, eh, si, si, la, digo, si, si estoy siendo preciso con esto, pero como que le da la espalda, como que tiene otras cosas más importantes. Bueno, no, no digo no, que no esta no sea importante.
8: No, 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 no solamente eso. También sucede que hay una prensa hegemónica. Bien. Digamos que... Que defiende a las corporaciones, a los grandes grupos económicos, defiende a los más quitados de la corte. Este, incluso el gremio, la Unión de Empleo de Justicia de la Nación, defiende a la, a la corte como si nosotros fuéramos, no sé. Este, pero bueno. Defienda a, a su patrón. Mediante, Bien,
0: ¿eh? estamos hablando con Héctor Recalde, exdiputado y miembro del Consejo de la Magistratura. Eh, le hago una pregunta un poquito más política. ¿Qué está viendo de, de acá a fin de año, digamos, una, infla, una inflación tan elevada en un año electoral, eh, en materia económica, en salarios? ¿Cómo, cómo qué, qué ve de...? Sí, yo veo,
8: hay un, hay un divorcio entre los grandes números de la, de la economía, que es el producto interno, bajó la desocupación, etcétera, etcétera. Lo que está fallando nuestro gobierno, y yo soy oficialista, lo digo como autocrítica, es en la distribución de los ingresos. Pero, este, eso no quiere decir que, que bajemos los brazos. Bien. Se, se, sigue, se sigue discutiendo y peleando para ver cómo podemos mejorar Por eso Cristina había propuesto eh, hace un tiempo, ya que se separar una suma fija a todos los trabajadores Bien. para ir compensando. Bueno, no, no se logra. Eh, la verdad que este es un gobierno de coalición donde no hay una, digamos, este un, un primus interpares. Entonces, esta coalición a veces tiene eh, propuestas buenas como esta que le acabo de mencionar de Cristina. ¿no?
0: Bien, eh, ¿está convencido que el Frente de Todo puede ganar las elecciones?
8: Sí, absolutamente. Porque yo hago autocrítica, pero también quiero recordarle eh, a, eh, a los oyentes lo que fueron los cuatro años de Macri, ¿no? Bien, bien. Y pues del otro lado está Macri. Eso a mí a veces... Me pagan algunos eh, autocríticos, algunos cuestionamientos, porque digo, ojo, no, no abusemos, porque si no, viene Macri. ¿eh? Bien. Y ya vimos, lo que, y además, lo que está diciendo el macrismo, que iban a hacer lo mismo,
0: pero más rápido. ¿eh? Ok, Héctor, la última... Alberto Fernández se reunió con Nicolás Maduro y volvió a reclamar que se levante el bloqueo a Venezuela. ¿Qué consideraciones hace?
8: Me parece bien, digamos que... No solamente... ¿Cuánto tiempo Cuba sufre también un bloqueo, no? Mm. Este, no, no puede ser... Este, hay que respetar la autonomía de cada, de cada pueblo, ¿no?
0: Bien, bien. Eh, la, le dije la última pero le, le mentí esta es la última estribo, la, 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 final la, para el la última sí, totalmente ¿cómo cree que está la relación del gobierno con el sindicalismo? ¿cómo ve al sindicalismo hoy en bueno, la República Argentina? Es que, que eso
8: sería muy larga la respuesta pero no, le, no estoy esquivando el bulto bien el sindicalismo hay dos, dos tipos de dirigentes sindicales los que coloquialmente estoy hablando ¿no? podemos llamar combativos y los otros dialoguistas sí. bueno cada uno tiene su impronta después se Para desarrollarlo, digamos, lleva mucho tiempo, por eso
0: le dejé los títulos. Bien, bueno, Héctor, le agradecemos mucho la comunicación con Voto 2023. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Absolutamente, al contrario, Héctor Recalde, exdiputado y miembro del Consejo de la Magistratura.
1: Presentaron Voto 2023. 28
2: 34
3: 58 73
2: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires Ciudad. Morón es obras. Massa, Juan Manuel de Rosa, Los Incas, Pompeya, Agüero, Arenales, Curuchet, Pasadores, La Carra, Osonano, Ortiguera, Trudan, Remedios de Escalado, Lavallol, Concordia, Aria.
3: Recuperamos Piedad, calles y avenidas en todo Morón.
4: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
3: hecho al futuro.
5: Él pesó 3 100 kilos 100. Ella nació de madrugada. Amparo al año y medio estaba en el maternal de Tigre Centro. Camilo fue el de Don Torcuato. En el materno infantil compartieron pediatra. Ana. También fueron al mismo colegio público, pero Amparo hizo el cole a la tarde. Camilo a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno. Ella al Teatro Pepe Soriano. Un día, en una plaza, se conocieron. Para no separarse nunca más. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
4: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie
1: Voto 2023. Seguimos en redes, en Instagram como Ecomedios Voto 2023 y en Twitter como Voto 2023.
0: 21 a 58, nos estamos yendo, gran programa hoy. Yo quiero contarte que hacemos este voto 2023, Gerardo Subirana en la operación técnica, Javier Martínez en la edición, Daniela Feingold en la operación, en la operación, en la producción periodística, Javier Pensic en la producción ejecutiva. Sin ellos, nada de lo que vos escuchás aquí todos los martes sería posible. Le agradezco también a Bruno Botone que nos hace que nos hace, eh, me están haciendo seña, Fer Subirana me dice, pero bueno, ahí ahí, ahí lo están viendo por, por YouTube. No, te contaba, también le quiero agradecer al gran Bruno Botone que nos hace toda esta compilación de audios. Nos encontramos el martes que viene a las 18 horas aquí en Ecomedios para hacer otro voto 2023.